0: Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oh, oh. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Buchplausch. Wir freuen uns, dass ihr zuhört. Wir haben heute einen virtuellen Gast, weil wir machen diese Aufnahme tatsächlich wieder per Skype. Und unser Gast ist Thomas Kova. Hallo, schön, dass du heute mit uns plauscht.
1: Hallo, <lacht> freut mich auch.
2: Ja, hallo Thomas. Wir ähm, lassen unsere Gäste sich immer selber vorstellen am Anfang der Folge, und erzähl uns doch einfach mal, wer bist du?
1: Ja, ich bin Thomas Kova, Schriftsteller, Musiker und Vater von zwei kleinen Töchtern, die im Moment gerade still sind, aber wir gucken mal, wie sich das entwickelt jetzt während. Weil <lacht> da irgendwas zu hören bekommen. Ja.
0: Wie alt sind deine Töchter?
1: Äh, die sind jetzt fünf und zwei.
0: Ja, aber dann sollten sie jetzt langsam ins Bett gehen, oder?
1: Ja, das ist genau ihre Aha. Zeit in der heute. <lacht> Bett gehen, wobei morgen haben sie frei, da sind sie wahrscheinlich, dürfen sie ein bisschen länger aussehen. Genau. Äh, also sind die gewohnt, dass ich ihnen nach, also zum, zum Bett gehen natürlich immer Geschichten erzähle.
2: Das wäre jetzt gerade eine Frage gewesen, äh, genau. Sie und natürlich immer Geschichten verpassen. bekommen?
1: <lacht> genau, ja. Dummerweise wollen die, die Kleine will immer Geschichten mit Elsa und Anna und Olaf aus Eiskönigin mhm jedes Mal einen Schneemann bauen. Da muss ich mir immer was Neues <lacht> überlegen, damit es für mich auch nicht so langweilig ist.
2: Genau. Also du okay. denkst ja die Geschichten selber aus. Ja, ja, Tatsächlich klar. Ja. Echt. Tatsächlich? Echt? Okay. Großartig. Angenehmer als, als Buch lesen,
1: weil da kann ja schon dunkel sein im Zimmer. Und das soll ja okay. zum Einschlafen sein. Dann kann ich mir das und die Größere kriegt dann so von mir auch, das ist Freddy, das fleißige Faultier, der erzähle ich schon immer eine Geschichte. Der hat drei Jobs und muss sich um alles kümmern und, und so weiter.
2: <lacht> also erwarten wir
0: von dir auch bald ein Kinderbuch.
1: Ja, möglicherweise.
0: Es <lacht> deutet vieles darauf hin, das wäre schön, ja. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann. Thomas, du bist ja nicht schon immer Autor. Du hast ja auch schon andere Sachen gemacht. Du hast gerade eben auch schon Musik erwähnt. Aber was hat dich da so am meisten geprägt? Oder was war zuerst da? Erst die Musik? Oder hast du schon, weiß ich nicht, ganz früh angefangen zu schreiben? Oder hast du dich erst auf einen anderen Job konzentriert und dann kam das Schreiben dazu? Wie war das bei dir?
1: Also bei mir war es als Kind so, dass ich äh, schon äh, Sachen geschrieben habe, so Geschichten mit Schimpansen und so, also halt so als Siebenjähriger und so. Und dann war aber irgendwann eine Schlüsselszene, wo alle darüber gelacht haben, die ganzen Verwandten. Ich habe das halt mal vorgelesen und die haben alle darüber gelacht und es hat mich so geärgert, weil es nicht lustig sein sollte, äh, dass ich dann nie wieder was vorgelesen habe. Äh, das war ich schon so trotzig, dass ich das nicht mehr machen wollte und auch nicht mehr geschrieben habe. Aber ich habe dann zum Beispiel mit meinem Bruder haben wir Winnetou und Chatterhand immer nachgestellt, äh, im Wald an Fastnacht und dann haben wir die Filme nachgespielt und so Sachen und da auch selber uns dann überlegt, was kann da jetzt passieren und so. Ja. Also das war schon immer in mir drin. Dann habe ich dummerweise mit 15 angefangen, Musik zu machen und da war das weg. Dann, dann habe ich gar nicht mehr geschrieben 20 Jahre lang, weil ich dachte, ich könnte mich hat dann Musik mehr gepackt und ich habe dann natürlich noch Texte gemacht, aber das ist halt ganz was anderes. Ähm, ja, und dann Ach, Texte
2: erst Texte geschrieben, also keine, keine Genau, Bilder, Texte sondern geschrieben, Musik.
1: ja Genau, aber da ist ja, naja, also jetzt gerade vor allen Dingen Musiktexte im Englischen, ich bin in den 80ern groß geworden, da hast du keinen Anspruch, also die waren jetzt nicht, also da gibt es ganz, ganz wenig Texte, wo ich heute noch sage, ja okay, die, die sind auch gut. Ja.
2: Ist was dabei, was man kennt, Thomas? Also wir verlinken das dann auch gern an unsere Hörer, wenn die einfach mal Musik von dir hören möchten.
1: Also, sind aktuell, ich mache immer noch Musik, sind aktuell zwei Sachen rausgekommen. Das eine ist ähm, mit Purvin und Kova, ähm, die Single Die Liebe Tanz zum Album 4. Äh, und das andere ist mit Nine Seconds, ist so etwas härtere Elektronik. Da haben wir 80er-Jahre-Songs gecovert. Und äh, das Album heißt That Perfect Beat Will Tear Us Apart. Also eine Kombination aus mehreren Titeln aus den 80ern.
2: Und ähm. wie ist es dann weitergegangen? Also, wie bist du jetzt, hast du gesagt, dann hast du 20 Jahre gar nicht geschrieben?
1: Genau. Und, und
2: dann war es so,
1: dass ich die Lust am Musikmachen verloren hatte. Wir waren da auf Europa-Tournee gewesen mit einer bekannteren Band, zwei Monate lang. Und wir sind nicht so super angekommen. Also, es war quasi, wir waren die Vorband, das ist ja immer schwer. Und das war sehr ernüchternd. Wir haben also wirklich quasi direkt ins Gesicht gezeigt bekommen vom Publikum, ja, ihr seid vielleicht ganz okay, aber eigentlich finden man die Hauptband mhm. viel geiler als euch. Und äh, dann hatte ich keine Lust mehr, Musik zu machen und bin irgendwann aufgewacht morgens und hatte eben eine Idee von einem Medikament, äh, welches man einnehmen muss und nur noch eine Stunde schlafen muss dann am Tag. Und das war für mich die Initialzündung, zu sagen, Mensch, das ist eigentlich eine tolle Idee, warum schreibe ich da nicht ein Buch? Und da hatte ich komplett vergessen, dass ich das als Kind auch schon gemacht hatte und hab dann einfach bin dann kurz darauf alleine in Urlaub gegangen und habe angefangen zu schreiben.
0: Und das war Schlafetief, oder?
1: Genau, das war die Idee zu Schlafetief, die mich dann quasi, mhm. die dann auch wirklich zu dem Buch geführt hat. Über lange, lange Jahre, weil ich musste ja erstmal schreiben lernen. Das ist ja das eine, eine Idee zu haben, die vielleicht ganz gut ist, aber man muss ja auch erstmal lernen, wie bringe ich das jetzt ein Buch, mhm. sodass es auch jemand nehmen möchte. Ja.
2: Ja, wie hat, hast ich geschafft, dann?
1: ja, einfach indem ich den ersten Entwurf geschrieben habe, mich da durchgekämpft habe und dann beim erneuten Durchlesen feststellen musste, oh Mann, der ist doch etwas anders als das, was so auf dem Markt erhältlich ist. Und dann habe ich diverse Seminare belegt, äh, zum Beispiel mhm. bei der Textmanufaktur ähm, oder in Wolfenbüttel. Und da wird ja Textkritik gemacht, das heißt, da sagen dir dann andere Autoren, was sie von deinen Texten halten und da habe ich sehr schnell festgestellt, dass sie immer noch nicht so gut sind, wie ich mir das vorgestellt habe, weil vieles war immer im Kopf, aber stand nicht so im Text und das muss man eben erst lernen, wie man die Ideen dann auch wirklich so transportiert, dass sie jeder versteht und nicht so viele Fragen offen bleiben und das hat halt eine gewisse Zeit gedauert, mhm.
2: Aber mittlerweile haben wir eine Trilogie, Schlafe tief, erwache nie, erhebe dich. Eine Thriller-Trilogie, um den Erik Lindberg, auch schon sehr erfolgreich bei DP erschienen, im DP Verlag. Alle, die es interessiert und sich das mal anschauen möchten. Und es gibt aber auch noch einen vierten Thriller, den du geschrieben hast, nämlich das Letzte Sakrament. Und es geht dann auch noch weiter, in vielen weiteren Genres sind noch dazugekommen. Du bist nämlich nicht beim Thriller geblieben.
1: Genau, irgendwann war mir das, ja, hatte ich gedacht, es wäre eigentlich schade, wenn ich immer nur Leute umbringe. Und das hat eigentlich, also in den Büchern, hat damit begonnen, dass wir einen, ähm, äh, einen Krimi-Tag organisiert haben in Zürich, der unter dem Motto stand, Krimi-Autoren gegen Gewalt. Und da kam ich auf die Idee, ich könnte ja dann ein Krimi ohne Mord machen. Und äh, der sollte dann eher lustig angelegt sein. Da wusste ich noch gar nicht, was Cosy Crime ist, aber so in dieser Art mehr oder weniger. Und der kam super gut an beim Publikum auch. Und ich habe auch gemerkt, es macht mir eigentlich viel mehr Spaß, ähm, so ein bisschen auch im lustigen Bereich zu schreiben. Und das ist eine gute Abwechslung. Äh, und daraufhin habe ich dann mehrere Humorbücher geschrieben. Äh, das, mein Leben mit Anna von Ikea ist ja äh, da... Nicht schlecht gelaufen und hat es auch auf vier Teile gebracht und äh, ja und damit bin ich eigentlich sehr zufrieden, diesen Ausgleich zwischen beiden mhm. Welten.
0: Ja. Ist es der Ausgleich oder gibt es tatsächlich etwas, wo du sagst, ich schreibe lieber Thriller oder lieber Humor oder ist es so diese Abwechslung, mal das, mal das, je nachdem?
1: Die, die Abwechslung ist es schon, es ist sehr... Mhm schwer, immer lustig zu sein. Also im ja. Buch, da, man hat dann auch das Gefühl, sich zu wiederholen und, und den Witz nochmal zu erzählen und so und das möchte ich eigentlich nicht. Von daher ist es sehr gut, dazwischen dann auch wieder was anderes zu machen, wo der Humor vielleicht nur so unter im Untergrund spielt oder, oder subtil äh, mhm. anklingt und, und wo man sich dann mehr auf... Auf härtere Sachen konzentrieren kann und auf einen tiefer gehenden Text und auf mhm. menschliche Schicksale und Dinge oder gesellschaftliche Themen, Dinge, die mich einfach auch sehr interessieren. Mhm. Das ist im Humor. Kann man das zwar auch machen, aber da wird es immer, ja, da, krieg, da kriegst du die Tiefe halt nicht hin, ja? also aus meiner Sicht. Ja. Äh, die, wenn die Leute lachen, nehmen sie das. Ja, nimmst du dem Thema halt auch ein bisschen die Ernsthaftigkeit.
0: Wenn du jetzt so schreibst, also wenn du an eine neue Geschichte oder so denkst ähm, und dann beginnst, steckst du selber da ein Stückchen weit drin oder Freunde von dir oder vielleicht auch Leute, oder du gesagt hast, boah, was ist mir denn da passiert? Der kommt in meine nächste Geschichte rein. Wie gehst du damit um? Auch
1: ich habe ich habe schon diverse Charaktere verwurstet aus meinem Freundeskreis. Die haben es <lacht> schon alle gemerkt. Äh, also natürlich, wenn sie sehr aufmerksam lesen, merken sie schon diese Szene, die haben wir doch erlebt und so. Ja. Äh, also insbesondere ähm, in Lügen haben Männerbeine, habe ich sehr viel von meinen ehemaligen Kollegen äh, untergebracht mhm. auf der Arbeit. Die wissen es aber auch, aber eben oh, eigentlich auf sehr positive Art und Weise. Es geht ja nicht darum, jemanden bloßzustellen, sondern das Lustige, was man so erlebt, irgendwie... In in, in Buchform zu bringen. Also das mache ich schon gerne auch. In vielen Büchern von mir sind ehemalige Lehrer von, die Namen von ehemaligen Lehrern drin.
2: Mhm.
1: Lehrerinnen. <lacht> Ach, ich äh, mich erst... hat aber noch keiner von denen darauf angesprochen. Ich eine <lacht> entspannte
2: Schulzeit.
1: Ich, ich so toll. Fand,
2: ja, ich war auf einem sehr
1: strengen Gymnasium. Ähm, äh, ja, und das hat noch Nachwirkungen. <lacht>
2: <lacht> Verarbeitest du deine Erfahrungen? <lacht> Genau. Vorher... Ja, ich
1: war immer ein recht guter Schüler, aber trotzdem, ähm, ja, fand ich, dass ja manches nicht so toll gelaufen ist. Und ja, äh, die 80er Jahre waren halt, da waren wir Jugendliche eher progressiv und die, die was zu sagen hatten, waren immer noch recht konservativ und da gab es dann häufiger Auseinandersetzungen.
2: Das hast du vorher erzählt, die Idee zu deinem ersten Roman, die kam dir im Traum? Ist es das immer so, oder wie kommst du auch so, auf so Ideen ein Buch zu schreiben über Anna von Ikea?
1: Da kam ich auf die Idee einfach, weil ich, weil es damals diese virtuelle Assistentin Anna von Ikea gab und ich die gesehen hatte auf der Ikea-Homepage und einfach toll fand, wie man sich mit der unterhalten konnte. Also es war 2006, wo die wirklich das Aktuellste war, was es im Chatbot-Markt gab. Und mich hatte das schon immer interessiert, schon auf dem Atari hatte ich mit dem Chatbot gechattet. Und dann war ich beeindruckt, wie gut Anna das konnte und wie witzig die war, weil das gab es vorher nicht, dass ein Chatbot witzig sein konnte. Mhm. Und und da ist dann diese Idee daraus entstanden. Die, die allererste Szene, mit der Anna von Ikea beginnt, also der Hauptcharakter glaubt dort, George Clooney sei gestorben, weil die Nachbarn das erzählen. Die habe ich in echt erlebt. Natürlich nicht in der Dramatik, <lacht> der jetzt da, äh, ausgeführt wird. Aber da war ich wirklich bei einem Nachbarn, Nachbarn vom Freunden von mir gestanden und da ruft die Nachbarin oben raus, ähm, Eben George Clooney sei gestorben und ist was wie? Und, und eben der Hammer von dem. Und äh, da ist dann die, der Anfang von Anna okay. her, daraus.
0: Das ist, das ist eine super Geschichte. Der Start, man denkt die ganze Zeit, oh Gott, was zur Hölle, was passiert da jetzt eigentlich genau? Das ist großartig. Ja, du hast vorhin schon gesagt, ähm, äh, da gibt es ja tatsächlich mehrere Teile zu, zu Matthias und Anna. Ähm, wird diese Geschichte eigentlich weitergehen? Also sprich, machen die irgendwie nochmal einen schönen Urlaub? Gibt es Nachwuchs? Was auch immer?
1: Im Prinzip ist es ja abgeschlossen, wobei die, der Teil mit Nachwuchs könnte, ja, hätte auch schon ein gewisses Potenzial. Ich habe da ja jetzt entsprechende Erfahrungen, wie wir schon festgestellt <lacht> haben. Aber äh, noch... Äh, hat es mich nicht so getrieben, da jetzt weiterzumachen. Aber das kann sein, wenn da irgendwann eine Idee kommt. Also ausgeschlossen ist es nicht. Ja? Also wenn man vier Teile durchgehalten hat, kann man auch noch einen Fünften machen. Und, so. und es hat Spaß gemacht, jeden Teil ja. zu schreiben. Ich wusste ja auch genau, wo ich hin will. Und äh, die Charaktere mhm. sind mir auch sehr ans Herz gewachsen. Auch jetzt, wo gerade das Hörbuch produziert wird. Es mhm. ist sehr schön, das dann so zu hören und, und äh, die, dass die wiederbelebt werden, so wie sie auch in meinem Kopf quasi damals existiert haben. Das ist äh, eine schöne Erfahrung.
2: Ja. Du lässt dich dann schon auch von ähm, also leiten, was als nächstes Projekt kommt. Du sagst jetzt nicht so starr, okay, ich habe jetzt hier so einen Plan und dann mache ich das auch wirklich so, sondern darauf, wo du Lust hast.
1: Ja, genau. Das kommt das, dann als
2: nächstes. Das
1: ja. Schon so. ja, ja. Und mhm. äh, ich muss dann manchmal eben auch Sachen umpriorisieren, weil ich jetzt gerade dann keine Lust darauf habe. Und dann wird es auch mhm. geht dann zwar schon, aber dann wird es eher schwierig. Gerade bei Humor muss man einfach Lust haben, sonst wenn ich selber ja, nicht ja, lustig finde, dann, dann wird es auch nichts. Also dann macht ja. man lieber was anderes und überarbeitet was oder ja, das kommt dann schon. Also.
2: Du hast auch eine Dialogie, also zwei Teile, da hast du, finde ich auch ganz interessant, deine beiden, ja, stecken fertig, würde sagen, Musik und Schreiben auch ein bisschen zusammengeführt. Magst du uns darüber auch noch ein bisschen was erzählen? Weil ich finde, das ist auch sehr lustig, was du damit genau. mit dem Christian gemacht hast. Und du, ihr seid ja auch auf Reisen dafür gegangen.
1: Genau, wir haben ähm, zusammen äh, eine CD aufgenommen und wollten auch ursprünglich beschreiben, was genau, also wie diese CD entstanden ist. Wir sind dafür nach Ibiza geflogen das erste Album und das Buch hieß Pommes, Porno, Popstar, weil der Christian früher mal auch eine Pommesbude besessen hatte und äh, ähm, und wir sind äh, zu diesem Zeitpunkt, wir waren früher durch die Musik recht eng befreundet und hatten uns dann äh, wirklich über zehn Jahre nicht gesehen und haben uns dann in Ibiza wieder getroffen zu zum machen, nachdem wir zweimal telefoniert hatten äh, und haben dann einfach äh, da angefangen, wieder Musik zu machen und ich habe ihn dann mit der Idee zu dem Buch überfallen, weil er immer sehr witzig war und auch seine erste CD, die er solo gemacht hatte mit dem Andreas Fröhlich, dem, einem, der Sprecher von drei Fragezeichen, mhm. produziert hat und die Texte hatte der Christian dazu geschrieben und äh, das war für mich der Ausgangspunkt, zu sagen, Mensch, wir beide könnten ja zusammen ein Buch machen, wir haben denselben Humor, das ist halt schon, sage ich mal, etwas ja, derbarer Humor, also wer Heinz Strunk mag, der vielleicht daheim oder Helge mhm. Schneider oder so in diese Richtung und ja, da haben wir jetzt eben äh, nach Pommes, Porne, Popstar, dann noch Vegas, äh, Non, Wiki gemacht und der nächste, es steht auch schon, also den haben wir schon geschrieben, der muss dann nur noch rauskommen, das ist äh, Tausche, Ehe minus gegen Freundschaft plus. Mhm. Ist nicht direkt eine Fortsetzung, aber eben haben wir auch zusammen gemacht, da waren wir in Hongkong zusammen, äh, noch äh, bevor die ganze Corona- mhm. Krise war, äh, sind wir dorthin äh, und haben einfach dort aufgenommen, Videos gemacht und, und die Ideen da äh, eingesammelt, die wir dann ins Buch eingebracht haben. Also ihr schreibt spannend.
2: es dann nicht auf den Reisen, sondern ihr geht dann dahin, holt euch eure Ideen, schreibt dann viel auf, geht nach Hause und dann wird es aufgeschrieben. Oh. Also auf
1: den Reisen reisen wir eigentlich, nur wir machen dann abends schon Musik, was, was, mhm. weil abends im Hotelzimmer ist ja langweilig, was willst du da groß machen und da machen wir dann Musik und tagsüber gehen wir rum. wir drehen viel Musikvideos und dadurch erlebst du auch schon sehr viel, also wenn du jetzt zum Beispiel in Hongkong eine Kamera hinstellst und drehst, dann... Ist es einfach, wir haben ja auch Konzert gegeben und so. Da erlebst du einfach was, kommst mit den Leuten ins Gespräch und bist nicht in dieser Touristenrolle, sondern mhm. eher, ja, du hast drin, die, die ja. haben was zu erzählen und das ist sehr spannend. Also, wir machen es gerne so.
0: So kommt ihr um die Welt, aber du sagst ja auch von dir, du bist ja zeitweise Weltreisender. Gell? Das heißt, du warst immer schon viel unterwegs, oder?
1: Ja, ja, genau. Mhm. Das ist so. Wir waren auch mal, ich hatte mal alle Jobs gekündigt und war sieben Monate unterwegs in Asien, einfach mhm. nur mit Rucksack und meiner Frau. Das waren ohne Kind, mit Kind ist etwas schwierig.
2: <lacht> Wenn sie größer ja. sind vielleicht, ja. ja. Was spielst du alles für Instrumente?
1: Nur Keyboard. Also ich bin okay. auch äh, eher so der Musiker, der mit elektronischer Musik groß geworden okay. ist. Da musste man ja nicht viel können. Also da hat ja der Computer sehr viel für einen gemacht und man brauchte kein großes musikalisches Talent. Das hatte viele Bands in den 80ern geeint. Die, die dann wirklich gute Musiker waren, die sind auch sehr viel weitergekommen als wir. Und wir hatten halt uns das alles selber angeeignet. Und ähm, da merkt man dann schon eine gewisse Limitierung. Also die habe ich dann auch in der Musik gemerkt. Und gerade, weil wir auch immer versucht haben, Damals auch so erfolgreich zu werden wie die großen Bands mhm. und, und äh, jetzt machen wir einfach das, worauf wir Lust haben und was uns Spaß macht und äh, ja, wir erleben im Prinzip mit der Musik unsere Jugend in den 80ern mhm. nochmal nach und, okay. und mit den heutigen Möglichkeiten kannst du dann schon die Songs so gut machen, wie sie damals in den 80ern auch waren, aber ja, das interessiert jetzt halt auf dem Musikmarkt. Nicht sonderlich viele Leute, also große Plattenfirmen machen sowas nicht mehr Retro-Musik, ja. Das ist dann sein eigenes Genre, wo du dein Publikum findest und auch gut Konzerte machen kannst und so, aber ja, ist okay. nur, einfach, genau, ja. es ist einfach ja. nur, weil Die
2: Liebhaberei
1: einfach, ja. Und einfach, weil es Spaß ja. macht, das zusammen zu machen, mhm. Ideen zu entwickeln und ja, äh, sich wieder jung zu fühlen, wenn man Musik macht. Ja.
2: Ja. Hörst du auch Musik, wenn du schreibst? Also beeinflusst die dein Schreiben?
1: Ja, wobei ich immer also keine deutsche Musik höre, weil das das Hirn ablenkt, das geht nicht, also keine deutschsprachige, aber auch nur Titel, die ich schon gut kenne. Also ich höre dann häufig immer wieder die gleichen Sachen oder Sachen, die ich schon ein paar Mal gehört habe, weil das das Hirn auch nicht so ablenkt. Wenn ich eine neue CD, die ich jetzt okay. die ich schon lange warte, höre während im Schreiben, dann kann ich mich nicht aufs Schreiben konzentrieren. Da steht dann die Musik im Vordergrund. Dann höre ich die neuen Sachen eher bei anderer Gelegenheit und dann beim Schreiben die Sachen, die ich schon gut kenne und es gibt mir dann so ein bisschen Schwung ja, und hilft durch die, ja, wenn einem was einfallen muss, oder wenn man eher gerade jetzt eine Phase hat, wo, wo man vielleicht wo man nicht im Flow ist, dann hilft mhm. sich, das okay.
2: ich. Meine bei Erik Lindberg, da spielt sie auch, ähm, wenn ich mich richtig noch erinnere, spielt sie auch schon eine große Rolle, ne?
1: genau da. Ja, genau, da ist mhm. es so, dass ähm, er im Laufe des Buches anfängt, Gitarre zu lernen, um seiner genau. Freundin, die Poma mhm. liegt, einen bestimmten Song vorspielen zu können, von Deepish mhm. Mode in Joy Silence. Ja. Mhm.
2: Einer meiner Lieblingslieder,
1: <lacht> logischerweise, hätte ich das nicht gemacht. Äh, genau, und äh, da spielt es dann schon eine Rolle. Ich hatte auch mal eine Idee, einen Kommissar zum Musiker zu machen, aber das habe ich dann wieder verworfen. Das war... Ja, das, das war mir dann doch. Ähm, für, eben, es war bei Lindberg gewesen und das, da dachte ich, es wird zu viel, wenn ich das dem auch noch mitgebe und er dann da auch noch auf Konzerten sein soll und da noch einen Konflikt hat. Das habe ich mir dann aufgespart, dass ich das vielleicht irgendwann später mal mache.
0: Du hast jetzt viel erzählt auch zum Thema Schreiben. Wie viel, wie viel Zeit nimmt das denn bei dir am Tag, in der Woche, im Monat ein? Also, wie viel Raum nimmt das Schreiben für dich ein?
1: Also, ich komme schon so auf 1000 Stunden ungefähr im Jahr, die ich fürs Schreiben äh, investiere. Also ich äh, bin, ich habe ja BWL studiert und daher habe ich so, ein, so ein, ein kleines Buchhalter Seele in mir. Das heißt, ich schreibe mir das auf, äh, wenn ich äh, Zeit mhm. fürs Schreiben investiere, machen wir auch einen Plan, was will ich diesen Monat äh, schreiben oder an Zeit investieren äh, fürs okay. Schreiben. Äh, das ist für mich eine Motivation. Wenn ich das erfülle, dann mhm. ja, freut sich der, der kleine Buchhalter <lacht> Und dann <lacht> dann, dann habe ich auch unter Kontrolle, mache ich jetzt viel, mache ich wenig, ja. sollte ich, surfe ich zu viel im Internet oder was auch immer. Ja, das äh, hilft mir ein bisschen, einfach dabei zu bleiben.
0: Okay. Schreibst du dann, also. Jetzt so an deinem Schreibtisch oder schreibst du auch, keine Ahnung, in der Bahn, im Bus, keine Ahnung, auf der
1: Wiese? Also seit ich Kinder habe, schreibe ich wirklich überall. Selbst wenn ich fünf Minuten in der Straßenbahn habe, hole ich meinen Laptop raus und schreibe. Früher habe ich viel nur daheim geschrieben, aber da ich sehr viel unterwegs bin oder war mit dem Zug, äh, habe ich sehr viel auch im Zug geschrieben. ist immer noch mein beliebtester Ort zum Schreiben. Der fehlt mir jetzt leider, weil, weil man halt momentan nicht so viel hm. zum Zug fahren kann. Oder ich keine keine Notwendigkeit habe, mit dem Zug zu fahren ähm, äh, und äh, ja, ich kann überall schreiben. Also ich habe auch schon in Indien den Bus geschrieben und so weiter, in irgendeinem Linienbus, der voll besetzt war und hauptsächlich hatte dann einen Platz und konnte da schreiben. Ich kann mich da abkopseln mit Musik und äh, ja, das, äh, wenn ich eine Idee habe, dann habe ich immer Angst, die zu vergessen. Deswegen... Mhm. Äh, versuche ich die so schnell wie möglich zu notieren und dann kommt gleich die nächste Idee und dann ja, kann es halt auch mal sein, dass ich dann da länger dran sitze.
0: Soll man ja tatsächlich machen, Ideen immer gleich aufschreiben, ja, das ist ja, das sagen ja alle. Ja.
1: Jedes Mal, wenn ich morgens aufstehe und hatte eine Idee so beim Aufwachen und dann habe ich vergessen, die aufzuschreiben und dann fällt sie mir vielleicht manchmal gar nicht mehr ein oder ich merke, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas, Manche Ideen, die man beim Aufwachen hat, finden man auch total klasse und bei näherer Betrachtung sind sie nicht so toll. Also das kann auch daran liegen, aber äh, ja, das ist eben. Äh, das ist schade, wenn man das dann nicht jeden Morgen machen kann. Aber so ist es halt. Mm. Manchmal andere Themen gerade, die dann gerade schreien und sagen, ich will gewickelt werden oder was auch immer. So.
2: Hast du eins deiner Projekte, das du gerne verfilmt sehen würdest? Ja. Eigentlich alle. <lacht> <lacht>
1: Die ursprüngliche Idee von einem Schlafetief war schon, dass es auch ein Film werden könnte mhm. Und, äh ich habe inzwischen auch einige Drehbücher geschrieben, aber ich habe die Bücher, die erschienen sind, jetzt noch nicht adaptiert zum Drehbuch, aber das wäre kein großes Problem, das tun. Und ich würde sie auf alle Fälle selber schreiben, die Drehbücher, weil diese Herangehensweise, die häufig im Filmbereich vorzufinden ist, dass man sagt, ja, wenn du also es gibt Regisseure, die sagen oder Drehbuchautoren, ja, du musst das Originalbuch lesen und dann vergisst du am besten wieder alles und nimmst nur das, was dir hängen geblieben ist, da bin ich nicht so überzeugt von. Ich glaube, dass beide ihr Handwerk können und dass ein Autor auch genau genau weiß, was er in einem Buch tut und, und was seine Themen sind. Und die natürlich musste du den Film anders erzählen, aber äh, deswegen bleiben es trotzdem dieselben Themen. Und mhm. äh, also insofern würde ich die Sachen schon selber adaptieren. Aber ich könnte da jetzt, ja, eben Schlafe tief war schon so eine der Sachen, wo ich mir sage, ja, mhm. das würde ich mir jetzt wirklich gut vorstellen, die ganze Serie. Ich glaube, und da ich hattest recht du ja will. auch
2: ganz genau so die Charaktere auch vor Augen. Du hast uns da auch mal Bilder geschickt in den Verlag. Ne? Hast du da auch dann auch schon einen Schauspieler gesehen? Also als du darüber nachgedacht hast oder das Buch geschrieben hast? Ja,
1: der Erik Lindberg, der sah so ein bisschen aus wie Jude Law, als er noch jünger war. Das war so die, die grundsätzliche Idee. Halt als Schwede, also nicht jetzt das klassische Blond, obwohl er in der Schweiz lebt und ermittelt ist er teilweise Schwede, was auch seine etwas unterkühlte Art erklären soll. Und das war so die Idee, die ich da hatte, dass er so in diese Richtung gehen sollte. Dadurch, dass seine Freundin im Koma liegt, wollte ich ihm natürlich auch eine gewisse Versuchung mitgeben. Also, dass er, wenn er jetzt relativ attraktiv ist als Mann, natürlich auch immer wieder... Ja mit Frauen konfrontiert wird, die durchaus an ihm Interesse haben könnten. Und, und das sollte ihnen auch so ein bisschen zeigen, wie geht er da damit um. Mhm. Äh, ist seine Liebe zu seiner Freundin so groß, äh, dass er über dem alles steht oder lässt er sich da verführen oder, oder ja, was ändert sich da vielleicht über die Bücher auch. Und das war tatsächlich eine Sache, als ich es konzipiert habe am Anfang, wusste ich selber nicht, was wird er tun, äh, wie wird das weitergehen, ja. Und das war dann für mich auch spannend zu sehen, nee, ich sehe ihn eigentlich so, der ist mehr, geht mehr in diese Richtung. Und so habe ich ihn dann am Ende auch äh, das durchleben lassen. Ja.
0: Mhm. Ja. Super spannend. Allerdings, also Hörbuchsprecher, weil wir hatten ja vorhin ja auch schon Hörbuch kurz erwähnt, ähm, die haben ja oft auch Schauspieler im Kopf, wenn sie bestimmte Rollen anlegen und sprechen. Hörst du gerne Hörbücher?
1: Ja ich höre sehr gerne Hörbücher, immer beim Joggen,
0: ja.
1: weil ja ich gehe halt gerne Joggen, weil es, weil es für die Gesundheit gut ist und für die Figur gut ist und auch sonst mehr viel besser geht, wenn ich Joggen gehe, aber man muss halt immer den inneren Schweinehund überwinden. Mhm. Und mein Trick ist da eben, wenn ich ein Hörbuch höre, was spannend ist, dann weiß ich, oh ja, jetzt kann ich sehen, wie es weitergeht und dann ja. gehe ich viel lieber Joggen und, und schaffe es dann aber eigentlich auch das, was ich so häufig wie ich gehen würde, dass, da komme ich eigentlich immer ganz gut mit
2: hindern. Äh, Wenn ich weiß, ich habe ein gutes Hörbuch, <lacht> dann geht <lacht> <Ja>. es <einfach. lacht>
1: Genau, manchmal ist es dann auch so, dann, dann äh, höre ich dann einfach weiter, je nachdem bei bestimmten langweiligen Tätigkeiten. Genau. Ja, das, ja genau.
2: Ja, das steht so, mir auch so. ja. das ist dann so das Highlight. Okay, ich kann hören, sehr gut, mach nichts, ich mach's.
0: <lacht> sind es dann äh, eher, weil du gerade sagst, ah, das ist spannend, da geht es weiter, sind es dann eher Krimis und Thriller, die du gerne hörst? Oder ich höre
1: viele, also eigentlich alles, ob von Humor über Krimi, auch über viele Sachbücher, die man die als Hörbuch eigentlich sehr viel bringen, wenn es um Audio-Originalmaterial geht und so. Also ich höre da querbeet. Sachbücher sind natürlich jetzt nicht so super motivierend zum Joggen, aber das Thema interessiert mich dann ja, ja klar. Ja, nee, eigentlich fast alles. Ich habe letztens sogar eine Mystery-Serie gehört, obwohl es gar nicht so mein Interessensgebiet ist, aber einfach mal so, um zu sehen, wie ist die gemacht. Es war Monster 1983. Und ja. äh, die, die hat halt sehr, sehr gute Sprecher, ist auch sehr gut produziert und das war dann also ist schon spannend, auch wenn man natürlich weiß, dass meine Erwartung ist halt immer, dass es ein eher realistisches Ende gibt und das ist dann natürlich bei einer Mystery-Serie leider mhm. nicht zu erfüllen, ja. Nee. Und, äh, dann ist es für mich nicht der Sog so groß zu sagen, nach der ersten Staffel, ja, jetzt höre ich das dann halt weiter. Und es war mehr so aus Interesse, wie haben die das gemacht und so weiter.
2: Kommst du auch noch zum Lesen dabei? Also du machst, also es hört sich so an, als hätte dein Tag 24 Stunden <lacht> gefühlt. Nee, hat er auch. <lacht> Hat er auch, genau. Ich meine, dass du 24 Stunden wach bist und nicht schläfst. Ich komme auch
1: zum Lesen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich habe nur jetzt in diesem Jahr das Problem gehabt. Ich bin Jury-Vorsitzender vom Kurt-Marty-Preis. Das ist ein Preis vom Werner Schriftstellerverein und dort habe ich sehr viele Bücher jetzt lesen müssen. Jetzt bin ich noch in der Jury vom Klauser Kurzgeschichtenpreis. Das heißt, ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viel lesen müssen, was nicht jetzt mich direkt angesprungen hat, sondern was einfach eingereicht worden ist. Das sind sehr, sehr gute Sachen dabei, auch Dinge, die ich eben sonst nicht gelesen hatte Das ist spannend, weil du auch ganz andere Genres dann da drin hast. Aber es ist halt auch manches dabei, wo man sich eher durchkämpfen muss. Mhm. Und jetzt habe ich gerade im Moment die kurze Phase, wo ich wieder lesen kann, worauf ich Lust habe. Ja, Jetzt steht dummerweise bei uns der Umzug an ähm, und jetzt lese ich gerade so Trick-17-Bücher. Äh, <lacht> <lacht>
2: Tipps, Umzug und so
1: weiter, was ich aber auch für eine Serie ganz gut brauchen kann, wo jemand sehr ähm, findig ist mit Alltagstipps und so weiter. Also es hat so eine Doppel, äh, ist ein bisschen Recherche für die eigene Situation und ein bisschen so für, ein, für den Hintergrund, für eine Geschichte.
0: Hättest du denn ähm, eine Empfehlung, weil das müssen wir uns... Ähm zwangsweise alle Interviewpartner geben. Ähm, bei dir würde ich jetzt sogar sagen, nicht nur eine Buchempfehlung, sondern auch eine Hörbuchempfehlung, wenn du so viele Hörbücher hörst, wo du sagst, oh ja, also das solltet ihr unbedingt mal hören, das war einfach wirklich toll oder das solltet ihr unbedingt mal lesen, weil das auch mich ganz doll beeindruckt hat. Also äh, als Hörbuch,
1: das beste Hörbuch in den letzten Jahren, fand ich Quality Land von Marc-Uwe Kling. Das ist einfach unglaublich gut. Es ist sehr, sehr äh, lustig. Und trotzdem hat er ein ernstes Thema, äh, ähm, das er da erzählt. Äh, und der kann, der kann es einfach so verbinden, dass man trotzdem Lacher versteht, was er eigentlich damit erzählen will. Also ich finde, ihn, mhm. er ist wirklich sehr, sehr gut. Er liest halt auch live vor Publikum und äh, dadurch hast du auch eine andere Atmosphäre drin. Er kann auch sehr gut Stimmen nachmachen. Und ja, es ist leider so, dass wenn halt Leute mitlachen, lacht man halt auch gerne. Das ist diese dieses Lachen aus der Konserve, was man aus den citroën <lacht> funktioniert. Sonst hätten sie es auch nicht gemacht. Und da er live liest, hast du das halt dann auch noch in echt. Also er macht ja. das sehr, sehr gut. Also ich habe ja selber auch Poetry Slam gemacht und äh, das ist schon Wahnsinn, was der macht. Also äh, ist eine klare Empfehlung. Wer das noch nicht gehört hat, Quality Land von Marc-Uwe Kling. Mhm. Würde ich unbedingt mal reinhören. Ähm, und als Buch... Im Moment von Sunil Mann, ist ein Schweizer Autor, der Schwur ähm, ist ein sehr gutes Buch, spielt äh, mit einer Dat Detektei äh, für unangenehme Angelegenheiten, die mehrere Fälle äh, löst. Klingt jetzt erstmal witzig, ist aber, hat aber auch ein sehr ernstes Thema und ist sehr gut gemacht.
0: Ähm, mhm. Das heißt, da gibt es mehrere Teile davon oder ist es ein...
1: Ja, das ist eine neue Serie. Der hat schon mehrere, der hat schon eine Serie geschrieben gehabt, die jetzt beendet hat und jetzt hat er gerade eine neue Serie begonnen. Also ich gehe davon aus, dass es da weitere Teile von geben wird. Also ich gehe nicht davon aus, ich weiß es, weil ich den Autoren auch kenne, aber ja, genau. Aber es ist einer erschienen jetzt, ja.
0: Okay. Ja, du, vielen Dank. Jetzt sind wir im Grunde schon am Ende von unserem Podcast. Was wir dich jetzt wahrscheinlich nicht mehr fragen müssen, weil wir es jetzt ja schon fast ahnen. Was machst du heute noch? Du erzählst noch Geschichten, oder?
1: Genau, ich erzähle noch Geschichten. Das Problem ist dann immer, dass ich dann beinahe selber einschlafe, weil die sollen ja zum Einschlafen anregen, die Geschichte nicht zum Aktivieren. Das heißt, ich muss mich dann jedes Mal wieder aus dem Bett kämpfen quasi, um dann ja, noch ein bisschen Zeit zu verbringen. Sonst würde ich das alles nicht schaffen, was ich schaffe. Ja. Genau.
2: Okay, Thomas, dann wünschen wir dir auf jeden Fall noch ganz viel Spaß beim Geschichten erfinden und vielleicht genau. können wir ja auch bald mal eine Geschichte von dir lesen. Eine gute Nachtgeschichte. Ich glaube, genau. da kämpft auf jeden Fall was Gutes bei rum. <lacht> ja, und schicken dir viele, viele Grüße in die Schweiz. Genau. Ja, danke Dankeschön. Bis Tschö. dann. Tschüss.